0: rozważanie Ewangelii niedzielnej na trzecią niedzielę Wielkiego Postu roku B i będzie to Ewangelia Janowa. Tak zaskakująco, bo wiemy, że w roku B czytamy Ewangelię według św. Marka, chociaż już też we wcześniejszych spotkaniach podczas roku, podczas czytań Niedzieli Zwykłych też już mieliśmy na samym początku wstawki z Ewangelii Janowej, a w Wielkim Poście jeszcze więcej, bo trzecia, czwarta i piąta niedziela Wielkiego Postu, rok B, będzie miała fragmenty z Ewangelii Janowej. Też dlaczego? Dlatego, żeby ten krótki, bardzo zwięzły tekst markowy, gdzie Jezus bardzo szybko do Jerozolimy dochodzi, gdzie wszystko się odbywa w takiej bardzo skumulowanej relacji. Ewangelisty, jak wiemy, są to zapiski Ewangelisty Marka, przekazane przez świętego Piotra. My potrzebujemy jeszcze pogłębić tę tajemnicę daru życia Jezusa i w tym nam bardzo pomaga święty Jan. Te trzy niedziele, trzecia, czwarta i piąta, one nam pokażą, odsłonią nam różne aspekty tajemnicy daru życia Jezusa. Od różnych stron przyjrzymy się temu samemu, po prostu też to teologicznie pogłębiając. I zanim ten nasz fragment z Ewangelii Janowej, to będzie rozdział drugi, wersety od 13 do 25 przeczytamy i wyjaśnimy, poprośmy o dar słuchania słowa, o otwartość naszego serca, o to, aby Słowo Boże mogło w nas spocząć, mogło w nas działać, mogło w nas pracować i dokonywać tego, co chce, aby mógł wydać po prostu w nas plon taki, jaki sam Pan dla nas przeznaczył. Panie Jezu Chryste, wstały, my uwielbiamy Ciebie obecnego pośród nas w Duchu Świętym, między nami w tej wspólnocie, która się gromadzi w Twoje imię. Prosimy Cię, otwieraj nasze serca, uzdalniaj nas do odkrywania głosu Twojej miłości, która objawia nam się poprzez Twoje słowo. Prosimy, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo. Wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł – zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano, gorliwość o dom Twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego, jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź, Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni, On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał. I nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Dosyć długi fragment z Ewangelii Janowej. On się znajduje zaskakująco na początku czwartej Ewangelii. My jesteśmy przyzwyczajeni, że według tradycji synoptycznej Jezus oczyszcza świątynię właściwie tuż przed swoją męką i u synoptyków właściwie to, co Jezus czyni na terenie świątyni staje się powodem do już bardziej zorganizowanej opozycji przeciwko Jezusowi no i ostatecznie do wydania Go. A w Ewangelii Janowej mamy zupełnie inną kolejność, porządek. Oczywiście wszystko dzieje się tutaj w kontekście Paschy, ale jest to pierwsza Pascha w czwartej Ewangelii. O ile u synoptyków wszystko jest zapisane w taki sposób, że Jezus naucza w Galilei, potem decyduje się na podróż do Jerozolimy i przybywa na ostatnią paschę swojego życia, paschę męki, śmierci i zmartwychwstania, to w Ewangelii Janowej my mamy odniesienie aż do trzech świąt paschy. No i właśnie przez to mamy tę tradycję przynajmniej o trzech latach nauczania Jezusa, że Jezus trzy razy do Jerozolimy pielgrzymował, tutaj mamy pierwszą paschę nauczania, publicznej działalności Jezusa w drugim rozdziale. W szóstym rozdziale będzie kolejne odniesienie do Paschy w związku ze znakiem rozmnożenia chlebów i ryb i mową eucharystyczną. To będzie bardzo dobry kontekst do tego, aby przekazać nauczanie o tajemnicy Eucharystii, bo Jezus zapowie obietnicę Prawdziwej manny, prawdziwego chleba z nieba, a wiemy, że właśnie pokarmem paschalnym wyjścia narodu wybranego z Egiptu była manna, a Jezus będzie tym nowym chlebem, nową manną podczas swojej paschy. No i trzecia pascha to już jest pascha Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. A tutaj znajdujemy się właśnie na początku jego działalności, po tym jak już powołał pierwszych uczniów, z tymi uczniami był w kanie galilejskiej, dokonał się pierwszy znak, już objawił coś ze swojej tajemnicy. No i tutaj właśnie przybył do Jerozolimy i właśnie mamy... Takie też niezwykłe wydarzenie. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, paranki i gołębie. Także Jezus, tak jak inni pobożni Żydzi, udaje się zwyczajem świątecznym, pielgrzymuje, było to bardzo dobrze widziane, aby pielgrzymować na trzy święta, pielgrzymie, paschę, tygodnie i namioty, albo przynajmniej na paschę, na święto paschy, bo można ją było w czasach Jezusa celebrować tylko w Jerozolimie i tylko w świątyni ofiarować baranka paschalnego, więc Jezus tam przybywa. I to też jest ważny, ważna wzmianka, bo pascha, Żydom się kojarzy właśnie z wyzwoleniem, z tym wyzwalającym przejściem Boga. Bóg przeszedł przez, możemy powiedzieć, Egipt, wyzwalając, umożliwiając swojemu ludowi wyjście z domu niewoli. I to Żydzi podczas Paschy wspominali i wspominają po dzień dzisiejszy. Tą paskę, jak powiedziałam, celebrowało się już zawsze w czasach Jezusa i jeszcze wcześniej nie indywidualnie czy nawet rodzinnie, ale właśnie w Jerozolimie w określonym miejscu w wyznaczony sposób. I tutaj bardzo ważna była właśnie świątynia jako dom Boga, miejsce Bożej obecności, miejsce związane też z Dawidem i z całym przymierzem, które Bóg z Dawidem zawarł z obietnicami mesjańskimi. No i oczywiście było to miejsce składania ofiary paschalnej, właśnie świątynia, więc to wszystko nie jest tutaj przypadkowe. Jezus do tej świątyni przychodzi i zastaje tam właśnie handel Ten handel był absolutnie konieczny, tak się wydaje, bo przebywały setki, tysiące ludzi, Żydów z całej Palestyny, a czasami nawet z odległych diaspor, gdzie Żydzi mieszkali na całym terenie Imperium Rzymskiego. No i trzeba było po pierwsze kupić zwierzę na ofiarę. Nikt z jakichś dalekich terenów nie przywoził, nie ciągnął za sobą tego zwierzęcia, które mogłoby właśnie w czasie tej długiej podróży zaniemóc, być jakoś chore, uszkodzone, a ofiara musiała być doskonała. Jakakolwiek skaza, zwłaszcza w ofierze paschalnej, to była obraza Boga. To było absolutnie nie do przyjęcia, a zatem właśnie te zwierzęta ofiarne kupowano na zewnętrznym dziedzińcu, na dziedzińcu Pogan i tam też wymieniano pieniądze, bo trzeba było zapłacić półsykla podatku na świątynię i wtedy trzeba było te pieniądze rzymskie, które były w obiegu wymienić na monetę tyryjską, która nie posiadała wizerunku cesarza. No taki znów To był znów obraz bałwochwalczy, który nie mógł się pojawić na terenie świątyni. No więc stąd mamy właśnie tutaj też tych bankierów i wymieniających pieniądze. Więc wydaje się, że to wszystko było bardzo potrzebne, bardzo konieczne, ale możemy zadać pytanie, czy cała ta sfera taka techniczna, logistyczna, związana z kultem, nie przysłaniała czasami tego, co było istotą. Być może tak. I to może być jeden z powodów, ale nie jedyny, zwłaszcza jeżeli bierzemy pod uwagę Ewangelię Janową, reakcji Jezusa, która może nas bardzo mocno też zadziwiać. Ten handel on oczywiście prowadził do ogromnych zysków. Władze świątyni tutaj miały bardzo dobry interes z tego i też też musimy o tym pamiętać, bo będzie o tym mowa, W dalszym kontekście Ewangelii świątynia, druga świątynia, ta odbudowana po wygnaniu, początkowo bardzo skromna świątynia Zorobabela, ona była podczas panowania Heroda Wielkiego o wiele wcześniej odnawiana, rozbudowywana, zwłaszcza ten dziedziniec Pogan i inne miejsca. Były uświetniane, rozbudowywane, upiększane. Już w XX roku przed Chrystusem te remonty się rozpoczęły, trwały bardzo wiele lat, właściwie aż do 64 roku po Chrystusie, więc zobaczmy na 6 lat przed wzburzeniem ukończono wszystkie prace związane ze świątynią. Natomiast sama dedykacja już i tak nastąpiła tej już odnowionej świątyni w 10 roku przed Chrystusem. Była ona jak najbardziej tutaj już używana, chociaż cały czas jeszcze jakieś prace trwały. I to też będzie miało tutaj bardzo duże znaczenie w naszej czytanej Ewangelii. I też ważna jest tutaj terminologia, bo na opis różnych części świątyni, my mamy różne greckie słowa. Niestety nie widać tego w tekście polskim i nie potrafimy też na pierwszy rzut oka odczytać gry słów, która wprowadza nieporozumienie z jednej strony, a która też pozwala nam zauważyć, co Jezus faktycznie miał na myśli, o czym On mówił. Bo my możemy o świątyni W języku greckim mówić tutaj przynajmniej dwoma terminami. I tak, cały kompleks świątyni ze wszystkimi zabudowaniami, kolumnadami, portykami, dziedzińcem pogan, no i oczywiście sanktuarium, to wszystko nazywało się hieron po grecku, czyli po prostu też w języku zapisu czwartej Ewangelii. Natomiast samo sanktuarium stojące w środku, już na dziedzińcu mężczyzn, czy nawet jeszcze bliżej, tu musimy powiedzieć, że to już był dziedziniec kapłanów. Tam już żaden poganin nie miał wstępu, ani nawet żadna kobieta nie mogła się przybliżyć do właściwego sanktuarium i to jest inne słowo. To sanktuarium już nazywało się Naos. Czyli mamy cały kompleks to Hieron, a samo sanktuarium to Naos. Wówczas porządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł, zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Jest to taka niezwykła scena, jak zawsze bierzemy pod uwagę łagodnego i pokornego Jezusa, bardzo delikatnego. To możemy się tutaj bardzo mocno zdziwić, bo Jezus sobie robi bicz ze sznurów, wyrzuca, wypędza sprzedawców, bankierów. No na pewno nie chodzi tutaj o jakąkolwiek pogardę, odrzucenie człowieka czy chęć zrobienia jakiejkolwiek krzywdy. I po pierwsze możemy tu zauważyć, że Jezus staje w obronie świętości, czystości miejsca modlitwy, tak jak właśnie bardzo mocno podkreślają to Ewangelie synoptyczne, gdzie właśnie Jezus zarzuca, Tym ludziom, że uczynili z z domu ojca jaskinie zbójców. Z tego miejsca modlitwy uczynili jaskinie zbójców, targowisko, czy też właściwie takie miejsce, które stało się przykrywką dla ich czynów. Bo człowiek sobie przychodzi, składa ofiarę, robi co trzeba, ale to nie ma żadnego wpływu na jego życie. Więc to bardzo mocno akcentują Ewangelie synoptyczne. Natomiast Ewangelia Janowa ma o wiele głębsze przesłanie. Bo na pewno Jezus chce tutaj też to zauważyć, że dzieje się tutaj coś, co nie powinno się dziać, czy przynajmniej nie powinno być tak wyakcentowane. Bo trzeba było oczywiście kupić i wymienić żeby dopełnić tego wszystkiego, co było konieczne, ale to nie powinno być po pierwsze najważniejsze, a po drugie świątynia powinna być miejscem, gdzie przede wszystkim człowiek spotyka się z Bogiem i doświadcza wewnętrznej przemiany. Przyjmuje jego obdarowanie, jego moc, jego świętość. Tego brakowało, brakowało tego owocu przybycia do świątyni. Ale w Ewangelii Jana mamy jeszcze coś więcej, Jezus chce tym swoim gestem pokazać, że już niebawem kończy się czas materialnej świątyni w takim kształcie, w jakim ona funkcjonuje i istnieje. Właśnie świątynia jest nazwana domem Ojca, domem mojego Ojca skoro to jest dom mojego Ojca, to zobaczmy, Jezus się tutaj jawi jako Syn. No, można zadać pytanie, dlaczego Jezus to robi. On jest tutaj u siebie. On jest tutaj Panem. To jest Jego dom. I, i widzi w tym domu wielki nieporządek. A z drugiej strony właśnie chce zapowiedzieć coś nowego. Właśnie ta forma relacji pomiędzy Bogiem i Jego ludem była przez pewien czas potrzebna, może była jedyną taką możliwością, ale ostatecznie nie doprowadzała do do jakiejś zasadniczej zmiany w życiu człowieka właśnie. Była czymś strasznie powierzchownym, zewnętrznym. Można odprawić swoje modły, złożyć ofiary i nic więcej. I człowiek pozostaje taki sam jak był. A Jezus przychodzi, żeby dogłębnie, wewnętrznie przemienić człowieka, żeby go odnowić. Więc tutaj właśnie Jezus objawia się tutaj jako nowa świątynia. Jako nowa świątynia. I ten Janowy tekst on bardzo mocno odnosi nam się do księgi proroka Zachariasza, gdzie mamy właśnie proroctwo wskazujące na to, że już nie będzie handlu w domu Bożym. Że ten handel będzie po prostu usunięty. W Zachariasza 14, 21 czytamy, każdy kocioł w Jerozolimie i w Judzie będzie poświęcony Panu zastępów i będą przychodzić wszyscy, którzy mają składać ofiarę, będą brać je i w nich gotować. Nie będzie już w owym dniu przekupnia w domu Pana Zastępów. To są właśnie zapowiedzi czasów mesjańskich. Zobaczmy, jak Jezus dobrze znał Pisma, jak właśnie odkrywał tutaj bardzo wyraźnie swoją misję tego, który wprowadza zupełnie nową formę, nowy sposób bliskości, relacji człowieka i Boga, właśnie przeżywania tego, co nazywamy też świątynią. I To wszystko się dokona właśnie w momencie przyjścia Mesjasza, a ten bicz ze sznurków, czy sznurów, to jest to w jakiś sposób też odniesienie do władzy Mesjasza. Taki rodzaj jego berła. Też możemy sobie zobaczyć Zachariasz 11.7. Mesjasz, pasterz ma tutaj właśnie taki atrybut swojej władzy. A z drugiej strony Jest to też symbol sznuru mierniczego, też proroctwo z księgi Zachariasza, które zapowie otwarcie świętego miasta na wszystkich ludzi. Już nie będzie murów, już nie będzie ograniczeń, nie będzie już segregacji. Do tej nowej świątyni będą mogli dołączyć wszyscy wszyscy ludzie. Więc... Tak nam mówi prorok Zachariasz 2 od 5 do 9. Później podniósłszy oczy, patrzyłem i oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. Dokąd idziesz, zapytałem. A on rzekł, chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość. I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał. Spiesz i powiedz temu młodzieńcowi. Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie, a ja będę dokoła niej murem ognistym, wyrocznia Pana, a chwała moja zamieszka pośród niej. Moi drodzy, czym jest ten mur z ognia? To jest zapowiedź Ducha Świętego. To jest spoiwo. Duchowej świątyni, którą my jesteśmy, to ten duch nas właśnie łączy, jednoczy, tworzy z nas żywą świątynię. Zobaczmy, wszędzie tam, gdzie są chrześcijanie, ci, którzy są y, ciałem Chrystusa, nowej świątyni, tam jest właśnie w mocy ducha obecna ta nowa świątynia. Już nie ma żadnych granic, nie ma żadnych murów. Wszystko staje się zupełnie nowe, przemienione. Także ten czas takiej formy przeżywania religijności kończy się. I Jezus w taki niezwykły, prorocki sposób to zapowiada. Chociaż właśnie na pierwszy rzut oka to się wydaje takie też niezwykłe, niecodzienne, ale ten gest Jezusa jest gestem, czy zachowaniem wybitnie prorockim. Bo, no bo co? Nie, nie myślmy, że Jezus w tym momencie zlikwidował ten handel. On był ogromny. To był, możemy powiedzieć, taki symboliczny gest prorocki, tak jak to czynili prorocy w pierwszym przymierzu. Dał znak ludziom, żeby zaczęli się zastanawiać, że może nadszedł już czas właśnie wypełnienia się zapowiedzi Zachariasza, a handel był aż do końca. On po prostu był. Więc nie chodziło tutaj o jakieś rewolucyjne zmiany ale o prorocką zapowiedź nowej świątyni. I zobaczmy, to się dzieje podczas świąt paschalnych. Więc tym bardziej już mamy podpowiedź, kiedy ta świątynia się objawi. No i właśnie Jezus tutaj jeszcze doda coś nowego. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano Gorliwość o dom Twój pochłonie mnie. Jest to tytat z psalmu 69, werset 10, który właśnie przez wspólnotę już później, kiedy wspominała to wydarzenie, rozważała to wydarzenie właśnie z znaku oczyszczenia świątyni. Też mamy u wszystkich czterech ewangelistów zapis tego wydarzenia, więc było ono bardzo dogłębnie rozważane. I wspólnota... Przynajmniej Janowa próbuje odczytać właśnie też to wydarzenie w świetle tego wersetu Psalmu 69. Bo ta gorliwość, to z jednej strony może być właśnie ten gest sprzeciwu wobec handlu w świątyni, to pragnienie, żeby właśnie ta świątynia naprawdę dawała człowiekowi przystęp do Boga, zmieniała jego serce, ale ta gorliwość, ten żar Jezusa, to jego pragnienie, ono się również odnosi bardzo wyraźnie do jego śmierci, do jego męki. Gorliwość go pochłonie. Czyli właśnie Jezus się niejako spali tym pragnieniem, tą tęsknotą, wzniesienia nowej świątyni, nowej relacji, bliskości pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Ta gorliwość objawi się właśnie w Ewangelii Janowej, kiedy Jezus zawoła z krzyża pragnę. I nie będzie to pragnienie napoju, chociaż być może i też, ale przede wszystkim to pragnienie zbawienia człowieka, odnowienia go dogłębnie, uczynienia również z każdego człowieka Prawdziwej świątyni Bożej obecności. Tam, gdzie Bóg żywy, Ojciec, Syn i Duch Święty będą mogli przyjść i przebywać i uświęcać właśnie podczas całego życia człowieka tę świątynię. To jest to ogromne pragnienie Jezusa, aby dać nam prawdziwe życie. Nie tylko jakieś zewnętrzne namiastki powierzchownej pobożności, religijności, jakichś gestów, jakichś rytów, jakichś modlitw, ale ogromnie wielką duchową przemianę. Ten psalm 69, on się pojawia też w tradycji synoptycznej, ale już dalsza część tego psalmu właśnie w odniesieniu do męki Jezusa, podczas której jest on pojony octem. Właśnie cierpienie sprawiedliwego ten psalm wyraża i różne właśnie jego fragmenty objawiają różne wymiary tajemnicy Jezusa Chrystusa. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego, jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? I ci, którzy Jezusa widzą, słyszą, Nie widzą w zachowaniu Jezusa znaku, prorockiego znaku. To znaczy, że nie znają tak naprawdę pisma. Nie rozumieją pisma. I domagają się od Jezusa znaku, czyli takiego uwierzytelnienia Jego zachowania. I, I tutaj w Ewangeliach wszystkich mamy nieustanne żądanie znaków potwierdzających, kim Jezus jest, dlaczego coś robi. I w Ewangeliach synoptycznych ta odpowiedź Jezusa jest jednoznaczna. Żaden znak nie będzie dany temu plemieniu, oprócz znaku Jonasza. A ten znak Jonasza symbolicznie objawia się w jego śmierci. Właśnie ten Jonasz w otchłani morskiej, trzy dni i trzy noce. No to jest właśnie zapowiedź Jezusa pogrzebanego w ziemi, umarłego, ale później również zmartwychwstałego. To jest znak, to jest odpowiedź właśnie. I i zobaczmy, że w Ewangelii Janowej jest bardzo podobnie. Też będzie ta odpowiedź mówiąca o śmierci i zmartwychwstaniu, ale w innych słowach od innej strony. Mamy niesamowite bogactwo tego Bożego Słowa i my możemy sobie zestawiać różne sposoby wyrazu tej samej tajemnicy, czy wyrażone przez ewangelie synoptyczne, czy wyrażone też przez Ewangelię Janową. Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. Znów mamy tutaj taką technikę nieporozumienia. Czyli Jezus mówi jedną rzecz, a Jego słuchacze rozumieją to zupełnie inaczej. Czyli jest nieporozumienie. I dlatego musi być jakieś wytłumaczenie też ewangelisty, o czym tutaj też Jezus mówi. To jest też bardzo ciekawe, że Jezus kiedy mówi o zburzeniu świątyni, tej świątyni, używa słowa na os. Czyli mówi dokładnie o przybytku, o tym co jest wewnątrz. Jezus właśnie mówił o świątyni przed chwilą jako o domu swojego Ojca, czyli skoro to jest dom Jego Ojca, to On jest właśnie tą świątynią. On mówi tutaj właśnie o sobie, jako o tym sanktuarium. Natomiast słuchacze Jezusa ośmieszają Go, traktują Jego wypowiedź ironicznie, że Jezus tu ogłasza kres ziemskiego sanktuarium, mówi o jakiejś tajemniczej świątyni, która będzie wzniesiona w przeciągu trzech dni. Też jest takie bardzo symboliczne, bo księga proroka Ozeasza daje taką bardzo subtelną zapowiedź zmartwychwstania, że Bóg po trzech dniach nas wskrzesi, żyć będziemy w Jego obecności. To oczywiście się tyczyło wskrzeszenia narodu wybranego, bo to czasy proroka Ozeasza, Ozeasz 6,2 o tym mówi, ale jest tam właśnie taka bardzo subtelna zapowiedź, do której Jezus tutaj może się odnosić jako do zapowiedzi dotyczącej Jego, jego osoby. A rozmówcy tłum, rozumieją to zupełnie materialnie, powierzchownie, zewnętrznie i dlatego dla nich jest to niemożliwe, bo 46 lat odnawiano teraz tę świątynię. To jest ogromna, mozolna praca. Tysiące robotników pracowało właśnie przy tej rozbudowie, upiększaniu. Nie jest możliwe, żeby coś takiego zrobić w przeciągu trzech dni. I teraz tak, co było rozbudowywane? Rozbudowywany był Hieron a nie naos. Naos był tylko ozdabiany ostatecznie, natomiast Jezus tutaj używa słowa naos. Więc tak możemy powiedzieć, że nawet na poziomie materialnym Jezus ma tutaj rację, a Jego rozmówcy myślą cały czas o tym kompleksie świątynnym, całościowym, bo samo sanktuarium, Właśnie nie było 46 lat rozbudowywane. Więc oni się wykazują nieznajomością też rzeczy. A Jezus mówi o sanktuarium, ale jednocześnie mówi właśnie o przybytku swojego ciała. Tej najistotniejszej części świątyni, nawet tej materialnej, miejsce, gdzie Bóg przebywa, gdzie jest obecność Boga. Miejsce najbardziej święte. Zobaczmy, to Jezus odnosi właśnie do siebie samego. On jest właśnie tym najświętszym sanktuarium. Wiemy właśnie, że świątynia materialna upadnie. I też możemy to sobie wyobrazić, że kiedy powstaje Ewangelia Janowa, to to już jest faktem. Bo świątynia została zburzona w roku 70., A Ewangelia powstaje pod koniec I wieku, więc wspólnota Janowa mogła dokładnie widzieć, postrzegać jak to proroctwo Jezusa dokładnie się wypełniło. A jednocześnie to Jezus stał się tą żywą, niematerialną, jakąś niekamienną, ale żywą świątynią. Nie ręką ludzką uczynioną. I też znów tutaj kolejne proroctwo, Zachariasz 6,12, proroctwo mesjańskie. Tak mówi Pan Zastępów, przyjdzie mąż, a imię jego odrośl na miejscu swoim wyrośnie i zbuduje świątynię pańską. Mesjasz ma zbudować świątynię. I zobaczmy dokładnie, Jezus w zupełnie inny oczywiście sposób realizuje to proroctwo. Jezus właśnie tutaj w całej tej rozmowie, podczas całego tego zajścia odzywa się dwukrotnie. Po raz pierwszy właśnie jakby neguje rzeczywistość handlu w domu Bożym. Weźcie to stąd, nie róbcie z domu mego ojca targowiska, co dotyczy jednego z proroctw Zachariasza, że już nie będzie handlu, nie będzie przekupnia w domu pańskim. I kiedy odzywa się po raz drugi, zapowiada właśnie też wzniesienie tajemniczej świątyni. No i to też jest proroctwo właśnie Zachariasza, mówiące o tym, że Mesjasz wzniesie, zbuduje świątynię. A ta nowa świątynia w Ewangelii Janowej to po pierwsze ciało Jezusa, ale też jeszcze coś więcej. Bo jak już dojdziemy do drugiej części Ewangelii Janowej, gdzie Jezus objawia się już nie światu, ale swoim uczniom, no to zobaczymy, do czego Jezus uczniów zaprasza. Zaprasza do tego, aby to zamieszkiwanie Boga Ojca z Synem w Duchu Świętym dokonywało się w człowieku wierzącym. Jezus jest świątynią, ale pragnie z człowieka uczynić świątynię. To jest właśnie ten kult w duchu i prawdzie. To o czym Jezus mówi Samarytance. Już ani w Jerozolimie, ani na tej górze nie będzie się czcić Ojca, ale w duchu i w prawdzie. Właśnie w duchu świętym, czyli to duch święty będzie dokonywał tego duchowego kultu i w prawdzie, czyli prawda w Ewangelii Janowej to jest objawienie Ojca, jakie przynosi Jezus. W prawdziwym poznaniu, dostępie do Ojca, które przynosi Jezus. I o ile właśnie w, w drugim rozdziale Ewangelii Janowej mamy termin dom Ojca, ojko stupa tros, w jaki sposób Dotyczy to świątyni materialnej. Tak, w XIV rozdziale mamy troszeczkę inne słowo. Oikija tu patros. To znaczy też dom ojca. Ale oznacza już tę świątynię niematerialną, tę świątynię duchową. Pamiętamy to stwierdzenie Jezusa takie piękne: W dom mojego ojca jest mieszkań wiele. I to nie chodzi o to, że tutaj niebo to jest jakiś nieskończony wielki hotel, gdzie każdy będzie przebywał w swoim osobnym pokoju i nikt nikomu nie będzie przeszkadzał, ale te mieszkania, te różne mieszkania, one, moi drodzy, oznaczają różne sposoby relacji z Bogiem. Że to jest cudowne, bo to nam pokazuje, że... My nie musimy kopiować świętości drugiej osoby czy relacji z Bogiem. Każdy z nas jest absolutnie wyjątkowy i z każdym z nas Bóg pragnie mieć, Bóg Trójjedyny pragnie mieć absolutnie wyjątkową relację. Ona jest nie do podrobienia, nie do powtórzenia. I Nasze mieszkanie jest nam przygotowane i nikt nie zajmie naszego miejsca. Ono jest tylko dla nas, ono jest tylko dla mnie. Pomyślmy jakie to jest piękne, że tajemnica paschalna Jezusa, do której się przygotowujemy w okresie Wielkiego Postu, ona nam to obiecuje, zapowiada. (śmiech) I tylko właśnie kwestia odkryć tę moją świątynię, tę moją relację, do której jestem zaproszony. I po to właśnie Jezus odchodzi, oddaje życie. Aby, no właśnie, idę, aby przygotować wam miejsce. Aby uczynić możliwym taką więź z Bogiem. Tak nową, tak inną, tak głęboką. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. W tym momencie, kiedy Jezus to czyni i to mówi uczniowie, którzy są przy nim, zupełnie nie rozumieją, dlatego milczą. Nie potrafią tego ogarnąć, zrozumieć. I dopiero po zmartwychwstaniu, po otrzymaniu daru ducha przychodzi to zrozumienie. Takie wspominanie w znaczeniu biblijnym oznacza uobecnianie danej prawdy. No i to też dokonuje się w liturgii. Kiedy my wspominamy nieustannie to najważniejsze wydarzenie męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa, to my je uobecniamy, przeżywamy, otwieramy się na nie i ciągle ma przychodzić coraz większe rozumienie. Coraz głębsza, możemy powiedzieć, synteza też tej tajemnicy w naszym życiu. Nasza osobista pascha, nasza osobista droga cierpienia, Śmierci, dla życia, spotyka się właśnie w misterium paschalnym z tym doświadczeniem Jezusa, i my to coraz głębiej rozumiemy, przeżywamy, odkrywamy. Nie? Tak jak uczniowie, Kościół stopniowo po zesłaniu Ducha Świętego odkrywał te tajemnice. I Duch Święty sprawia, że Jezus żyje we wspólnocie swoich uczniów, żyje w Kościele, przynosi nowe życie i właśnie Dzięki duchowi w taki sposób uczniowie rozumieją sens oczyszczenia świątyni i odkrywają nowy kult, co zresztą później też możemy bardzo pięknie odczytywać w całej teologii świętego Pawła, gdzie Paweł właśnie poucza, wy jesteście świątynią ducha, duch Boży mieszka w was. Nie możecie już oddawać się na służbę grzechowi, bo jesteście świątynią ducha świętego. A świątynia Boga jest święta. Pokazanie tej ogromnej godności, którą Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały nam przynosi. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. To jest taki fragment jakby podsumowania tego wszystkiego, co się wydarzyło w Jerozolimie podczas święta Paschy, tej pierwszej Paschy opisanej w Ewangelii Janowej. I pomimo tego, że większość pewnie słuchaczy czy świadków tego wydarzenia tego nie zrozumiała, że była ta bardzo negatywna reakcja, odrzucająca ten gest Jezusa, jakby kpiąca też z tego, co Jezus mówi. Możemy sobie to też przypomnieć, że w Ewangeliach synoptycznych potem nawet cały ten motyw zapowiedzi zburzenia świątyni, on nawet pojawi się w momencie przesłuchania Jezusa, sądu to będzie jeden z zarzutów, więc tutaj objawia się wielkie niezrozumienie słuchaczy, którzy nie przyjmują słów i gestów Jezusa, to jednak Ewangelista stwierdza, że byli też i tacy, którzy uwierzyli dzięki znakom Jezusa. Że byli tacy, którzy potrafili dostrzec znaki. Nie żądali znaku tak jak inni, ale w tym, co się dzieje, widzieli znak. I co to znaczy widzieć znak? Co to znaczy znak w ogóle? Czy to jest to samo, co cud? No nie do końca. Bo cud, i my o cudach mówimy w Ewangeliach synoptycznych, to jest jakieś nadzwyczajne wydarzenie. Coś, co w jakiś sposób przekracza prawa natury. Coś, co potwierdza, że Jezus posiada nadludzką moc, która by wskazywała na Jego ponadludzką tożsamość. A w Ewangelii Janowej nie do końca o to chodzi, bo cudowne dzieła Jezusa są tam nazwane znakami, znakami, może też nie wszystkie są takie ekstremalnie cudowne, ale większość tak i Czym się różni znak od cudu? Że nie chodzi tutaj o samo cudowne wydarzenie, ale chodzi o to, na co to wydarzenie wskazuje. Znak na coś wskazuje. Tak jak mamy znaki drogowe na ulicy, to znak nie jest celem samym w sobie, ale znak mi na przykład zapowiada, wskazuje, że za chwilę będzie nierówny teren albo będzie ostry zakręt w prawo. Wskazuje na coś innego, odsyła do jakiejś rzeczywistości. I taka jest jest właśnie funkcja znaków Ewangelii Janowej, że one nas odsyłają zawsze do misterium paschalnego Jezusa. I jeżeli ktoś potrafi to wydobyć, no jest to jeszcze taka bardzo niedoskonała forma, bo to są znaki. Nie chodzi zasadniczo o znaki. To jest taka forma przejściowa. Ale to już jest dużo. To już jest dużo. To jest pierwszy stopień uwierzyć dzięki znakowi. Inni natomiast właśnie pozostają niewierzący. Natomiast Jezusowi ostatecznie nie chodzi o taką wiarę ze znaków. Bo ona jest bardzo słaba. Bo człowiek widzi jeden znak, a potem chce widzieć następny i następny i następny. I to się nie kończy. To jest taki, możemy powiedzieć, wprowadzenie do wiary ale nie jest to jeszcze taka wiara głęboka. I zresztą też taka była droga uczniów. Zobaczmy, uczniowie uwierzyli w Niego po pierwszym znaku w Kanie. Tak nam się ten opis pierwszego znaku w Kanie właśnie zamyka, kończy. Zobaczyli Jego chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Jedyną wierzącą bez znaku była tam Maryja. Jej wiara jest oczywiście cały czas rozwijająca się, ale właśnie taka, jaka być powinna. Ona po prostu wierzy Jezusowi, bo też wie, kim On jest, ale też wierzy wierzy w Jego słowo, w to, co On mówi. Nie oczekuje na znaku, ona jest po prostu pewna. I ta wiara właśnie, która rodzi się w wyniku znaku, to jest początek. I dlatego Jezus nawet widząc te oznaki wiary pochodzącej ze znaków, On się na tym nie zatrzymywał. On na tym nie polegał, nie budował. Dlaczego? Bo On doskonale wiedział, co się w człowieku kryje. Nie mógł widzieć właśnie takie zewnętrzne oznaki zachwytu nad Jego osobą. No jesteś kimś niezwykłym, bo dokonujesz takich, a nie innych dzieł, znaków. Ale Jezus przecież wie więcej, co w sercu tego człowieka jest. Tak samo jak Jezus widzi właśnie tutaj ten wspaniały kult w świątyni jerozolimskiej, a widzi, że to jest tak bardzo powierzchowne, tak bardzo płytkie. To poznanie Boga jest dogłębne. Jezus każdego zna, więc Jego nie można, możemy powiedzieć, zaskoczyć jakimś właśnie jedynie powierzchownym zachwytem. Jezus się owszem zadziwia. Zadziwia się kilka razy w Ewangelii wiarą człowieka, ale taką wiarą, która rodzi się jakby wbrew wszystkiemu. Jakby pomimo. I i akurat to była wiara, która się pojawiła u dwóch osób pochodzenia pogańskiego. To był setnik, który... Panie, nie musisz przechodzić, ja nie muszę nic widzieć. Powiedz tylko słowo, bo twoje słowo ma moc, bo moje słowo ma moc, ja jestem wojskowym i jak powiem, to powiem, to ma być zrobione, więc tym bardziej ty, jak powiesz, tak się stanie. Jezus się zadziwił wobec tej wiary. I druga wiara to wiara syrofenicjanki, która wierzy jakby wbrew negacji, którą słyszę. Nie? To, to, to są właśnie te obrazy wiary, które nie wynikają ze znaków, które są niesamowicie głębokie, które przekraczają różnego rodzaju bariery. Właśnie wierzyć, kiedy cudów nie ma. To jest wiara. To jest wiara. Nie? Jakby nawet wbrew wszystkiemu. Wbrew temu, co się widzi. Widzę oznaki śmierci, a ja wierzę w życie. Bo jestem z żyjącym, jestem z tym, który śmierć zwycięża. To jest właśnie ta wiara, do której też będziemy zapraszani, już zbliżając się do tajemnicy paschalnej. Więc to już jest taki, możemy powiedzieć, łącznik zamykający ten fragment, podsumowujący, ale też już powolutku wprowadzające nas do następnego fragmentu, do trzeciego rozdziału, gdzie będzie właśnie rozmowa Jezusa z Nikodemem, o której też w fragmencie usłyszymy w kolejną niedzielę Wielkiego Postu za tydzień. To będzie czwarta niedziela Wielkiego Postu, rok B, będzie Jan rozdział trzeci. I tam też będzie mowa o znakach. Nikodem się będzie zachwycał tymi znakami. I znów Jezus będzie mozolnie tłumaczył, To nie o to chodzi. To chodzi o nowe narodziny z wody i z Ducha Świętego. To chodzi o nowe życie. To chodzi o działanie Boga w człowieku, które się właśnie dokona dzięki tajemnicy paschalnej, dzięki męce śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Kiedy ten, możemy powiedzieć, symboliczny, miedziany wąż będzie wywyższony, To, to nas odniesie też do Księgi Liczb. Także to już jest takie właśnie zaproszenie, aby... Otwierać się na tą paschalną moc, na to nowe życie, na tę nową relację z Bogiem, bo świątynia to jest obraz relacji z Bogiem, bliskości z Bogiem, która dokonuje się właśnie w osobie Jezusa, Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. No i odnosząc ten tekst do siebie, och, możemy bardzo dużo tutaj zaczerpnąć różnych aspektów. Także też jest to zawsze takie zapytanie o naszą jakąś pobożność, religijność, również tego co przeżywamy jakoś też na zewnątrz, czasami właśnie świątynia może stać się taką swoistą polisą ubezpieczeniową, trzeba tutaj różne ofiary złożyć, akty pobożności wypełnić. No właśnie, aby sobie zapewnić jakąś opiekę nieba. A Bóg chce, żeby nie tyle ufać, opierać się na swojej pobożności, ale na Nim samym. I to jest o wiele trudniejsze. Bo my potrzebujemy czegoś takiego konkretnego, zewnętrznego. Jak wiem, że coś zrobiłem, no to mam pewność, że to może jakoś zadziałać, może mieć jakiś efekt. A tymczasem jesteśmy właśnie zaproszeni do oparcia się na samym Bogu. Obaczmy, ta świątynia, która była tak wielką chwałą dla Izraelitów, ostatecznie została zburzona. Mamy tylko małe pozostałości w Jerozolimie po po tej wspaniałej budowli. I to powinno nam cały czas przypominać, że w życiu człowieka chodzi o coś, Wewnętrznego przede wszystkim. Owszem, to jest też taka kolejność, że to, co przeżywam wewnątrz, moja relacja z Bogiem, ona się wyraża na zewnątrz. To jest nie sposób, żeby się nie wyrażało, bo jesteśmy cieleśni. Nie jesteśmy duchami ani aniołami, ale wszystko zaczyna się wewnątrz, w człowieku, w mojej relacji z Bogiem. To nie tyle, że. Moja wiara, czy moja religijność, czy kult, czy liturgia ma być dla mnie właśnie jakimś sposobem, czy nawet Pan Bóg do zapewnienia sobie czegoś, bo wtedy to jest instrumentalne traktowanie Boga, jako środka do jakiegoś celu, który jest dla nas najważniejszy, ale to Bóg sam ma być celem, nie, On sam. Wszystko robi po to, żeby być z Nim, żeby poznać Jego. Więc więc ten lud handlujący w świątyni, też tak możemy obrazowo powiedzieć, jest obrazem niewoli, grzechu, ale takiego grzechu, którego trudno jest rozpoznać, bo to jest obraz fałszywej pobożności, powierzchownej pobożności. I to jest wszędzie gdzieś obecne, w każdej wspólnocie religijnej, Wszyscy jesteśmy narażeni właśnie na taką religijną powierzchowność i dlatego warto przy tej kolejnej niedzieli Wielkiego Postu przyjrzeć się tej mojej relacji z Ojcem, z Ojcem w niebie. Jaka jest moja świątynia, jak dokonuje się to moje spotykanie się z Ojcem, z Bogiem. Czy jest to właśnie to życiodajne spotkanie, gdzie ja czerpię to życie, obecność Jezusa poprzez działanie Ducha Świętego, poprzez słowo, sakramenty Kościoła. Na tym buduję całą moją, możemy powiedzieć, życie wiary. Czy to jest właśnie ten kult w duchu i prawdzie? A może to też być taki handelek. Nie ja Ci, Panie Boże, dam to, ale Ty mi daj to. Ja Cię bardzo proszę, żebyś Ty spełnił to, co ja chcę. Więc to może być też taki właśnie handelek, gdzie my chcemy realizować tylko jakieś nasze osobiste plany. I może jeżeli zauważymy jakikolwiek pozór tej powierzchownej, handlarskiej religijności. Warto jest się ucieszyć też z tego powodu i prosić Boga, żeby to oczyszczał. Żeby On przyszedł właśnie z tym sznurem do mojego życia, do mojej duszy, żeby pokazał, jak być powinno. Jezus, kiedy wchodzi nawet ze sznurem do naszego życia, to jest sama miłość, samo dobro. Nie możemy się absolutnie obawiać o cokolwiek. On, on wprowadza jedynie życie. On jest samym życiem, samą miłością, więc on po prostu wprowadza harmonię, porządek. Uwalnia nas od tego, co nas obciąża, co sprawia, że żyjemy w jakiejś duchowej iluzji. I, i no właśnie. I, i tak naprawdę. Szukamy siebie, uznania, wygody. Właśnie, może warto się pomodlić, Panie, zbóż tę świątynię, tę, która Ci się nie podoba. Tą, która nie pełni swojego zadania, która jest przeszkodą w spotkaniu z Tobą żywym. I niech się to dzieje.